0: Es ist Sonntagabend, 20.15 Uhr und der Tatort läuft in der ARD. Aber ich entscheide mich dagegen und schalte Navy crs auf Sat 1 an. Ich weiß, es ist ein heiliger Gral für die Leute, die Tatort mögen. Wenn ich am Sonntagabend Zeit habe, ist das die Sache, die ich schauen will. Das sind coole Charaktere, witzige Sprüche und ganz nette Kriminalfälle. Und nicht ganz so düster oder schwerwiegend wie der Tatort am Sonntagabend. Also irgendwas, was mich ein bisschen aufhebt, anstatt irgendwie ein bisschen frustriert. Der Nachteil ist allerdings die Werbeunterbrechung. Der Vorteil davon ist, man kann sich mal was zum Trinken nehmen, kann auf die Toilette gehen oder was auch immer machen. Dann geht die Werbung, äh, dann geht es weiter und die Werbung ist fast vorbei. Dann sehe ich die Kinderärztin Annika, die auf Elitepartner nach einem anderen Single mit Niveau sucht. Und ich denke mir, krass, sieht schon ganz gut aus. Und die sucht echt noch jemanden? Die ist auf der Suche? Echt kaum zu glauben. Dann schaue ich weiter NCRS an und dann nach Ende der nächsten Werbepause wieder Elite-Partner. Diesmal sucht der Sportstudent Robert eine Partnerin. Von dem habe ich leider kein Bild im Internet gefunden, deswegen müsst ihr euch das jetzt bildlich vorstellen. Tut mir leid, ihr Frauen, aber irgendwie gab es nur Annika. <lacht> Warum Robert? Der kommt wirklich dort, aber ich habe ihn nicht gefunden. Und mit seinem Sixpack als Sportstudent kann ich dann doch nicht mithalten. Und das ist manchmal schon frustrierend in dem Moment. Also vielleicht könnt ihr euch da wiederfinden. Wenn ihr Tatort guckt, werdet ihr dann natürlich damit nicht konfrontiert. Wenn ihr die privaten Fernsehsender seht, dann schon eher. Dann wird jeder Sender am Sonntagabend praktisch von Elitepartner, paarship Parship oder so weiter präsentiert. Und man wird immer wieder daran erinnert, dass man vielleicht Single ist, wenn man, wenn man, wenn man es ist. Und darum, wie der Klaus schon gesagt hat, geht es eben in der Reihe vom Identcode. Und das kann manchmal auch ein heikles Thema sein, weil Single sein auch oft mit unerfüllten Wünschen, Träumen und Zielen zu tun haben. Und ich möchte vor allem jetzt am Anfang noch sagen, dass ich niemand verletzen will oder irgendwie sagen würde oder behaupten würde, dass ich weiß, wie es euch geht. Ich will euch nur ein bisschen erzählen, wie es mir ging, was mir geholfen hat. Und ein paar Erfahrungen, Gedanken weitergeben, von denen ich hoffe, dass die Singles, die heute da sind, aber auch die Paare, die da sind, auch etwas zum Nachdenken mit heimnehmen können, also sowas von lernen können. Ich habe mal vor kurzem nachgerechnet, wie ich gefragt wurde, ob ich die Predigt machen will, oder auch kurz vorher schon mit jemandem darüber nachgerechnet, wie lange ich eigentlich Single war in meinem Leben. Und wenn ich noch richtig rechnen kann, waren es am Ende 17 Jahre. Also schon eine lange Zeit, von Alter 19 bis 36 war ich Single. Und jetzt bin ich 40, also schon seit vier Jahren kein Single mehr. Und seit zwei Wochen bin ich 40 und seit Mai auch verheiratet. Am Ende habe ich es also doch geschafft. Nur um schon mal einen Spruch so weiterzugeben, den man so hört, wenn man Single ist. Und dann einen Freund hat. Du hast es also geschafft. Und ich bin sicher, dass Singles immer wieder mit anderen Sprüchen konfrontiert werden. Und ich habe ein paar mal rausgesucht, die ich so gehört habe, aber ich bin sicher, ihr könnt es noch er äh, ergänzen. Also auf jeden Topf passt ein Deckel. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Du musst nur Geduld haben. Wenn du nicht mehr daran denkst, passiert es. Kann es sein, dass deine Ansprüche zu hoch sind? Oder ich verstehe gar nicht, dass du niemanden findest. Du bist doch ganz okay. Also das waren so Sprüche, die ich in meiner Zeit gehört habe. Und ich bin sicher, ihr kennt diese auch schon oder noch weitere. Manche sind auch nett gemeint oder sollten irgendwie trösten aber oft verletzen sie einen doch irgendwie unbewusst, aber auch unbeabsichtigt von dem anderen. Und man fängt sich an zu fragen, was ist denn falsch bei mir? Bin ich doch nicht so okay, um jemanden zu finden? Vor allem die letzte Aussage war bei mir, ich verstehe gar nicht, dass du niemanden findest, du bist doch ganz okay, habe ich sehr oft gehört. Aber ich hatte überhaupt keine Antwort darauf. konnte da nichts sagen, wusste ich nicht, woran es liegt. Einerseits fand ich es natürlich gut, als okay angesehen zu werden, als jemand bei dem man es nicht erwarten würde, dass es allein ist, bei dem es sowieso klar ist, dass er niemand abbekommt. Aber auf der anderen Seite nagt natürlich schon die Frage an einem, ja genau, woran liegt es denn jetzt eigentlich? Und das ist dann nicht wirklich gut für das Selbstbewusstsein, kann ich euch sagen. Und man wird auch in seiner Identität und eben im Selbstbewusstsein erschüttert. Und man beginnt sich zu hinterfragen. Deswegen habe ich mir schon die Frage gestellt, was macht meine Identität aus? Bestimmt mein Beziehungsstatus? wirklich meine Identität, meinen Selbstwert? Bin ich nur was wert, wenn ich einen Partner habe? Und manchmal fühlt es vielleicht so an, weil die Gesellschaft um uns herum das uns so suggeriert. Single sein wird oft als Schwäche oder als etwas Negatives wahrgenommen. Oder als etwas, was man beenden muss oder hinter sich bringen muss, wie man am Sonntagabend merkt. Such dir was, dann bist du was, so ungefähr. Und Singles wird deswegen oft vermittelt, dass ihnen etwas fehlt oder dass irgendwas nicht stimmt mit ihnen. Und auch hier im Projekt X werden Singles vielleicht immer mal wieder mit der Frage konfrontiert, warum bin ich eigentlich noch Single? Weil vor allem hier ziemlich viele Ehepaare und Kinder rumhüpfen, wie ihr gesehen habt. Kaum sind sie draußen, ist es ein bisschen ruhiger. Was ja auch gut ist und wir sind auch dankbar dafür, dass wir Ehepaar und Kinder haben. Aber es ist natürlich auch immer wieder, was mich daran erinnert hat, ich habe eben keine Kinder oder ich habe keine Frau. Und auch andere Singles immer wieder daran erinnert dann wird man auch oft natürlich angesprochen auf sein Single-Sein. Man fragt, woran liegt es dann? Und mir haben viele äh, Tipps gegeben. Man wollte mich verkuppeln, wie man so schön sagt. Also hat mir alle möglichen single vorgestellt, weil sie gedacht haben, der braucht doch jemand. Oder es gab dann Tipps wie, fahr doch mal auf eine Freizeit oder melde dich mal im Internet bei einer Kontaktbörse an und was es sonst noch so gibt. Mir wurde sogar mal zum Geburtstag eine Kontaktanzeige im Internet geschenkt. Da war ich, glaube ich, 29 und dann habe ich dann so ein Kontaktanzeige geschenkt bekommen, weil die gedacht haben, ich brauche da jetzt endlich jemand. Aber daraus kam nichts, wirklich, weil ich ein nettes Bedürfnis hatte. Ich habe mal ein paar Mal hin und her geschrieben, also ich habe schon Zuschriften bekommen, also so frustrierend war es dann nicht, dass nichts kam. Aber es ist nichts draus geworden. Und solche Re Ratschläge, muss ich auch zugeben, habe ich bestimmt auch anderen Singles schon mal gegeben. Aber mich selbst habe ich nicht wirklich dran gehalten, habe dann so meinen eigenen Weg gemacht. Ich habe mich dann eher immer gefragt, genüge ich den anderen denn nicht? Muss ich erst eine Freundin haben, damit andere zufrieden mit mir sind? Geht es den anderen besser, wenn ich auch eine Freundin habe? Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich, dass ich besser mit meinem Single-Sein zurechtkam als meine Freunde. Ich weiß nicht, ob es euch ausgegangen so ist. Sie waren auf der Suche nach jemandem für mich. Aber die Frage bleibt, die ich am Anfang gestellt habe, woher beziehe ich meinen Wert als Mensch? Unabhängig von meinem Beziehungsstatus und Gott hat ein Ja zu Singles, Paaren und Alleinerziehenden. Und wir sind wertvoll, du bist wertvoll und einzigartig in Gottes Augen. Unabhängig eben von den äußeren Umständen, ob man verheiratet ist oder ihr ja Single ist. Und Klaus hat in der ersten Predigt über diese Reihe vom Identcode, hat er den Psalm 139 erwähnt. Und dort stehen Verse, die mich seit meiner Teenagerzeit schon begleiten. Also nicht erst jetzt seit neuestem, sondern schon lange. Und immer wenn ich mich gefragt habe, bin ich gut genug, bin ich überhaupt was wert, kann ich überhaupt etwas? Bin ich wirklich okay? Habe ich mir die Verse immer wieder vorgelesen oder durchgelesen und die haben mir dann wieder eine neue Ausrichtung gegeben oder meinen Kopf auch zurechtgerückt. Und die will ich euch gerade mal vorlesen, Könnt auch mitlesen. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar, noch gebildet, äh, kunstvoll gebildet im, im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Und diese Worte sagen mir heute noch sehr viel. und Immer wenn ich auch mal zweifle, kommt auch vor, wenn man verheiratet ist, dass man mal an seinem Wert und seinem Selbstbewusstsein zweifelt hilft mir das immer wieder, wieder auf den neuen Weg zu kommen. Und das sagt Gott nicht nur zu mir, sondern zu jedem Einzelnen von euch. Also das gilt sind Worte, die auch euch gelten. Du bist wertvoll und einzigartig in Gottes Augen, eben unabhängig von den äußeren Umständen und dem Beziehungsstatus. Das musste ich mir immer wieder sagen in den 17 Jahren. Gott liebt uns und hat ein Ja zu uns, egal ob wir Single oder eben verheiratet sind oder sogar alleinerziehend. Aus diesem Wissen heraus und aus dem Glauben daran, sollten wir eben unsere Identität ziehen. Du bist wunderbar gemacht. Und Gott kannte schon jeden Tag deines Lebens, bevor er überhaupt begann. Und diese Aussagen begeistern mich immer wieder, weil er wusste, dass ich 17 Jahre lang Single sein werde. Er weiß, dass du Single bist. Er weiß, dass du verheiratet bist. Er wusste es schon, bevor du geboren bist. Und das sind so Sachen, die sind also kann einem Alltag sehr viel Kraft geben, wenn man weiß, Gott wusste es schon. Und es kann einem Zufriedenheit verleihen. Und ich habe mich in dem Rahmen an ein Lied erinnert, was mir meine Mutter, glaube ich, damals als Teenager immer vorgesungen hat. Und wir sind äh, beide jetzt keine Sänger vor dem Herrn, wie man so schön sagt. Deswegen erspare ich euch das Singen, sondern ich wollte euch nur die Text, den Text vorlesen als Zusage für euch. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls. Keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Geniale noch dazu. Du bist du. Vergiss es nie. Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du. Und niemand lächelt so wie du es gerade tust. Vergiss es nie. Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt und solche Augen hast alleine du. Vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld, denn du kannst leben, niemand lebt wie du. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du. Das waren immer, was ich mir auch mal vorgesagt habe, was mir auch geholfen hat, wenn ich mal an mir gezweifelt habe. Und manche Singles denken ja, also ich kannte das auch von mir, wenn ich nur verheiratet wäre, dann wäre mein Leben schöner, einfacher und in Ordnung. Und oft sehen das Verheiratete genau andersrum. Und beneiden die Singles für ihr allein sein, weil sie Sachen machen können, die sie nicht mehr machen können. Man will immer genau das haben, was man gerade nicht hat. Das ist nämlich na, das Neben nach der, der Frage Identität, ist die Frage der Zufriedenheit mit dem Status, den man gerade hat. Mit dem Leben, das man gerade führt. Ob man zufrieden ist, das man hat. Sich nicht nur zufrieden zu geben, sondern wirklich zufrieden zu sein. Wir denken oft, wenn sich doch nur meine Situation ändert, wenn ich nicht mehr Single bin, dann bin ich zufrieden und glücklich. Wenn ich jemand habe, dann werde ich glücklich sein. Das Problem ist allerdings, dass es so nicht funktioniert. Wenn ich als Single unglücklich bin, bin ich es auch als Ehemann oder als Ehefrau. Ich habe da eine Zeitschrift Psychologie, Psychologie heute, zitiert nämlich eine Studie, nach der zufriedene Eheleute schon vor ihrer Ehe glücklich waren. Also sie schreiben, ein auffälliges Glückshoch ließ sich nur kurz vor und nach der Hochzeit nachweisen. Danach waren die Menschen so zufrieden oder unzufrieden wie zuvor. Also die äußeren Umstände haben mit unserer Zufriedenheit nur, haben nur kurze Auswirkungen bzw. nicht viel miteinander zu tun. Deswegen können wir nicht vom Anderen erwarten, dass er uns glücklich macht. Das ist eine viel zu große Last für den Partner. Und auch noch unmöglich zu erfüllen. Das gilt für Singles wie für Ehepaare. Ihr seid selbst dafür verantwortlich, ob ihr glücklich seid und ob ihr zufrieden seid. Die Erwartung, der andere ist für mein Glück verantwortlich, ist falsch. Singles tragen für ihr Glück ihre, ihr, für ihr eigenes Glück ihre Verantwortung. Sie können mit ihrem Schicksal hadern und ständig jammern oder aktiv ihr Leben nehmen. Freut euch daran, Single zu sein. Ich habe das gemacht, irgendwann. Am man war ich vielleicht ein bisschen gefrustet oder irgendwann habe ich mich gefreut, Single zu sein. Denn es hat auch seine guten Seiten. Man hat mehr Zeit, man ist für sich, man ist flexibel, man kann spontan irgendwas machen, sich entscheiden. Jeder hat seinen anderen Gedanken, Single zu sein, was einem gut tut, weil man natürlich auch verschiedene Leute sind. Aber genießt das Single sein, es hat gute Zeiten. Und meistens merkt man erst, was man hatte, wenn man es nicht mehr äh, weiß man erst zu schätzen, was man hatte, wenn man es nicht mehr hat. Und freut euch also jetzt schon daran, genauso wie die Paare, sich an den guten Seiten einer Beziehung erfreuen sollten, die sie jetzt haben. Achtet nicht nur auf die Dinge, die man nicht hat, sondern konzentriert euch auf die Dinge, die ihr habt und seid dankbar dafür. Denn Dankbarkeit ist das einzige, worüber, womit man sein Glückslevel und seine Zufriedenheit dauerhaft verändern kann. Jeder Mensch hat einen bestimmten Grundlevel an Glück und Zufriedenheit, den er von der Geburt her mitbekommen hat. Ähm, Manche tun sich eben leichter, glücklich zu sein, manche nicht. Das sieht man schon bei Kindern, also für alle, die Kinder haben, wissen das vielleicht. Manche kleine Kinder kommen, summen, sind glücklich, sind zufrieden, schreien nicht groß. Wie natürlich alle Kinder hier im Projekt X, da gibt es kein anderes. Sind alle glücklich, summen, freuen sich des Lebens und sind irgendwie anscheinend von klein auf schon zufrieden. Andere Kinder kommen auf die Welt und sind nur am Schreien. Ich meine, jedes Kind schreit, wenn es auf die Welt kommt, aber am gewissen Zeitpunkt hören die anderen auf und sind zufrieden, die anderen schreien weiter. Und sind irgendwie mit nichts zufrieden anscheinend. Sie können satt sein, sie können trocken sein, sie können alles möglich sein, aber sie haben ein anderes Glückslevel, als die summend zufrieden vor sich hin liegen. Aber dabei muss es nicht bleiben. Man kann natürlich sagen, okay, scheiße, ich habe halt jetzt den Glückslevel mitgekriegt, der andere hat den mitgekriegt. Ist halt so. Man kann, es, man kann es verändern. Und zwar durch Dankbarkeit kann man dieses Glückslevel, was jeder bekommen hat im Leben, verändern. Weil eben wie im dem Magazin Psychologie heute steht, wenn etwas Schönes passiert, wir mal an, hier ist dieses Glückslevel, was du hast. Wenn was Schönes passiert, man zum Beispiel einen Partner findet oder heiratet, dann wird man auf einmal glücklich. Also man fühlt sich gut, zufrieden, glücklich, aber nach einer gewissen Zeit, je nachdem, vielleicht zwei, drei, vier Monate, manchmal ein Jahr, kommt man wieder an den Ausgangspunkt zurück, den man vorher hatte. Genauso ist es aber auch umgekehrt. Wenn man was Schlimmes erlebt, Leid erlebt, traurig ist, dann geht man in die andere Richtung und nach einer gewissen Zeit der Trauer des Leids kommt man wieder auf den Anfangspunkt des Glücks zurück. Also diesen Level erreicht man immer wieder, weil die äußeren Umstände eben nicht dafür verantwortlich sind, wie, ich, wie glücklich ich bin oder wie zufrieden ich bin. Es hat kurzfristige Ausschläge, aber auf lange Dauer wird es nicht groß was verändern. Deshalb können von den äußeren Umständen, beispielsweise als Single, nur darauf zu warten, bis man jemand hat, nicht erwarten, glücklich zu werden. Aber durch Dankbarkeit geht es. Weil Paulus hat zum Beispiel einen Brief an die Christen in Thessaloniki geschrieben, im fünften Kapitel, Vers 18. Dank Gott für alles, denn das erwartet Gott von euch, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Dankbarkeit ist ein Auftrag Gottes an uns. Er weiß, dass dadurch Dinge sich in unserem Leben verändern werden. Und in dem Moment ist mir eingefallen, Kinder, die Ice Bucket Challenge. Alle so mitgekriegt. Das ging um die Krankheit ALS, die auch Stephen Hawkins hat. Und die Organisation dahinter hatte angefangen, das ein bisschen zu promoten und hat gesagt, entweder ihr kippt euch Eiswasser über den Kopf oder ihr spendet. Innerhalb von 48 Stunden. Und es gab immer Leute, die jemand nominiert haben. Und der musste das dann tun. Oder eben spenden. Ähm, entweder oder, haben die meisten nicht kapiert. Die haben sich Kas Eiswasser über den Kopf gekippt und haben trotzdem gespendet. Aber es war auf jeden Fall Facebook im sozialen Medium ein Riesenhype. Vielleicht habt ihr es am Rande mal mitgekriegt. Mein Vater hatte jedenfalls sehr viel Spaß dran, mein Bruder Eiswasser über den Kopf zu gießen. Also mein Bruder hat es ge gefilmt und man sieht meinen Papa oben, wie er ganz viel Spaß hat, ihm das Eiswasser über den Kopf zu gießen. Aber seit Neuestem gibt es auch die Dankbarkeitschallenge die auch schon mitbekommen. Und zwar bei Facebook, habe ich jetzt auch schon, ist nicht so verbreitet. Da wird auch jemand nominiert und die sollen für zehn Tage lang jeden Tag drei Dinge in Facebook posten, für die sie dankbar sind. Und dazu will ich euch auch mal herausfordern. Mal zu versuchen, zehn Tage lang nicht bei Facebook unbedingt zu posten, aber für euch mal drei Dinge am Tag zu überlegen, für die ihr dankbar seid. Und schaut, was euch dann was dann in euch passiert. Am Anfang ist es vielleicht noch leicht, aber bald wird es, glaube ich, schon herausfordernd, da drei Dinge zu finden, für die man dankbar ist am Tag. Aber zum Beispiel, ich bin dankbar für meine Socken, die mich warm halten. Das wäre auch okay, also wenn euch da nichts anderes mehr einfällt. Das Problem ist, bei zehn Tagen ist leider nicht äh, ausreichend, um diesen Glückslevel dauerhaft zu verändern. Da gibt es Untersuchungen, dass es leider also in Anführungszeichen leider, drei Monate dauert. Also das Zehn-Tage ist natürlich eine gute Sache, dann könnt ihr schon mal sehen, was es in euch macht. Wenn, das, wenn euch das begeistert, dann würde ich euch herausfordern, die wirkliche Challenge, die wirkliche Herausforderung anzunehmen, und zwar für drei Monate das mal zu machen. Drei, Tage, äh, drei Dinge am Tag euch zu belegen, die für die ihr dankbar seid. Und dann zu sehen, was das mit eurem Zufriedenheit, mit eurem Glücksgefühl macht, egal in welcher Situation ihr gerade seid. Ob ihr jetzt Single seid, Paar seid oder in welchem Umfeld ihr euch gerade befindet. Das bedeutet allerdings nicht, dass man sich nur zufrieden gibt. Dass man einfach sagt, es ist halt jetzt nicht anders. Sondern es ist die Basis, aus der man sich weiterentwickeln kann. Es ist eine gute Basis, die man dann hat, durch Zufriedenheit, Dankbarkeit und Glück. Und dadurch können sich die Umstände im Leben positiv verändern. Es ist nicht nur ein Zufrieden geben, sondern es ist eine Ausgangssituation, um sich weiterzuentwickeln. Man wird vielleicht nicht unbedingt einen zwangsläufigen guten Partner finden oder überhaupt einen Partner finden oder es werden einem nur gute Dinge passieren, aber man wird ein erfüllteres Leben führen, ein zufriedeneres Leben führen. Und ich habe mal ein Zitat rausgesucht von Dietrich Bonhoeffer, das ihr den kennt, der ist im KZ am Ende vom Zweiten Weltkrieg hier in Deutschland ermordet worden von den Nazis und er hat gesagt, es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Es gibt ein erfülltes Leben, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Und ich bin sicher, da war glaube ich Anfang Ende 30, Anfang 40, dass er noch viele Wünsche hatte für sein Leben. Er hätte gern noch weitergelebt. Aber trotzdem war er fähig für sich zu erkennen, dass man trotz dem ein erfülltes Leben führen kann, obwohl er noch viele unerfüllte Wünsche hatte. Der sch russische Schriftsteller Dostojewski hat zum Beispiel gesagt, Hab dein Schicksal lieb, denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Mit unerfüllten Wünschen leben heißt also auch, Bitterkeit und Groll loszulassen, die man gegenüber Gott und Menschen hat. Weil man Gott, auf Gott sauer ist, dass man keinen abgekriegt hat vielleicht. Oder weil man noch niemand hat. Es bedeutet auch offen zu werden für neue Wege, die Gott einem zeigt. Denn auch wenn ich nicht alles habe, was ich mir wünsche, so bin ich dennoch reich in dem, was mir Gott jeden Tag neu schenkt. Gott wird uns helfen, als Singles glücklich zu leben aber er wird nicht die Lücke schließen, die ein nicht vorhandener Partner in unserem Leben hat. Das ist vielleicht ein bisschen hart, sich das so vorzustellen, aber Gott wird uns helfen, als Single glücklich zu leben, aber er wird nicht die Lücke schließen, die ein nicht vorhandener Partner in unserem Leben hat. Also das habe ich schon wieder habe ich erlebt. Er hat mich glücklich gemacht, aber trotzdem hatte ich keinen Partner. Trotzdem musste ich damit umgehen. Und eine Sache, die mir geholfen hat, ich habe in dem Rahmen in den letzten Jahren immer mal wieder mit Leuten geredet, und eine Sache habe ich mit Klaus mal, gesprochen und er hatte mir mal vier Abstimmungen eines Beziehungsstatuses gegeben, so von der Reihenfolge her. Ich weiß nicht genau, wo du sie herhattest, Klaus, aber auf jeden Fall waren die, Sachen hat mich immer sehr äh, beruhigt oder ermutigt, und zwar der erste oder beste Status wäre glücklich verheiratet zu sein, der zweite Status ist ein glücklicher Single zu sein, der dritte Status wäre ein unglücklicher Single zu sein und der vierte wäre unglücklich verheiratet zu sein. Das fand ich für mich sehr einleuchtend und das hat mir auch geholfen, mit meinem Single-Sein -Kla Single klarzukommen und trotzdem glücklich zu sein. Mir wurde nämlich dadurch klar, dass es immer noch besser ist, ein unglückliches Single zu sein, als unglücklich verheiratet zu sein, weil man sich vielleicht für den falschen Partner entschieden hat, weil man unbedingt einen Partner haben wollte. Und das hat mich sehr entspannt und auch ermutigt, erst dann eine Beziehung einzugehen, wenn ich mir vorstellen konnte, dass das dass was Gutes dabei rauskommt. Weil ich, mich mit nie, weil ich mich nie nur mit jemandem zufrieden geben wollte. Ich wollte niemanden haben, um jemanden zu haben. Ich wollte niemanden haben, nur damit ich eben nicht alleine bin. Ich wollte jemanden, der von mir begeistert ist. Und von dem ich auch begeistert bin. Und das habe ich bekommen, glaube ich. so Von dem her, für mich hat sich das Warten gelohnt. Es war nicht immer leicht, aber es war... War auf jeden Fall gut. Weil wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte, dass die Motivation bedeutet, warum ich heirate, nicht dieses, diese Lehre in mir hätte, sonst die Motivation übernommen. Aber ich wollte eben was anderes, deswegen musste ich warten. Aber was sagt denn die Bibel eigentlich zum Single sein? Weil die Bibel ist ein Beziehungsbuch. Von Anfang an geht es um Beziehungen zwischen Menschen und um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Die Ehe nimmt hierbei einen besonderen Stellenwert schon ein, ist jedoch nicht das einzige Beziehungsmodell, das es gibt. Eine wichtige Rolle spielen auch Freundschaft und die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die an Jesus glauben. Im Projekt X nennen wir das Community, dass wir füreinander da sind, uns unterstützen und da auch gegenseitig uns helfen. Und viele Menschen, über die in der Bibel berichtet wird, waren übrigens Singles und haben nie geheiratet. Wenn man bei euch das mal bewusst gemacht hat, dass Jesus Single war, zum Beispiel, der war der bekannteste Single wahrscheinlich aus der Bibel. Aber selbst er hat sich mit Freunden umgeben, seinen Jüngern, mit anderen Leuten, um auch seine Sehnsucht nach Beziehungen zu stillen. Oder er hat sich zurückgezogen, um sich Zeit mit Gott zu nehmen. Auch im Alten Testament waren zum Beispiel die Propheten Elia und Elisa Single. Die Judith, die einem fremden Feldherrn den Kopf abgeschlagen hat und dadurch das Volk Israel zum Sieg geführt hat, war Witwe zum Beispiel, war auch Single gibt noch mehrere Berichte. Das waren jetzt mal drei, die ich rausgesucht habe. Eine gruselige und eine Nummer. Und diese Menschen wurden aber von Gott gebraucht und haben sich nicht zurückgezogen, nur weil sie eben Single waren. Sie haben nicht einfach gesagt, oh, ich bin Single, Gott kann mich nicht gebrauchen. Im Neuen Testament waren es eben auch neben Jesus noch Johannes der Täufer und Paulus. Und Paulus hat auch viel darüber geschrieben. Er war sogar für, dafür, dass jeder unverheiratet bleiben sollte. Er hat mal geschrieben, dass er sich wünschte, dass jeder so unverheiratet bleibt wie er. Aber er hat auch dazu geschrieben, dass das seine persönliche Meinung ist. Aber es gibt in der Bibel die Gabe des Unverheiratetseins, der Ehelosigkeit. Nicht jeder, der Single ist, hat die, aber vielleicht ein paar davon. Single sein wird also in der Bibel geschätzt. Es ist kein Ereignis am Rande. Die Bibel fordert allerdings von uns, von uns, dass wir Beziehungen leben, dass wir Beziehungen zu anderen Menschen eingehen. Und deswegen möchte ich die Singles vor allem auch herausfordern, baut Beziehungen auf. Ladet Paare andere Singles ein. Die Frauen andere auf einen Tee, um ein Klischee zu bedienen, und die Männer eben andere auf ein Bier. Ich habe das ähm, der Schwester von Elia gesagt, und die hat mir zurückgeschrieben, die Frauen trinken auch Bier. Also ihr die Frauen dürfen natürlich auch Leute auf ein Bier einladen. Aber habt keine, keine Berührungsängste. Ich habe Freunde gehabt, mit denen ich viel gemacht habe, die schon lange vor mir geheiratet haben. Also die praktisch so mit 23 geheiratet haben und jetzt seit 17 Jahren verheiratet sind. Und am Anfang gab es bei denen schon die Angst, dass ich das fünfte Rad am Wagen bin. Dass ich mich irgendwie schlecht fühlen würde, weil sie halt verheiratet sind und ich eben noch allein war. Aber irgendwann haben sie, haben sie es aufgegeben, haben sie aufgehört, mich nur als Single zu sehen, sondern als Frank wahrgenommen. Und dadurch wurde ich ein Teil der Familie. Und sie haben mich aufgenommen. Ich habe mitgelebt, habe das mitbekommen, wie sie ihr Eheleben leben. Und wir haben darüber gesprochen, wie es mir als Single geht und wie es ihnen als Ehepaar geht. Ich war nicht mehr nur Frank der Single, sondern Frank der Freund, so ungefähr. Und sie waren nicht, Andi und Conny zum Beispiel, das Ehepaar, sondern einfach nur meine Freundin. Aber das ist eine Herausforderung. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass das funktioniert hat bei einigen. Und deswegen möchte ich auch die Ehepaare herausfordern, das zu lernen, mit Singles umzugehen. Sonst wäre ich ab und zu schon äh, auch einsam gewesen. Aber so habe ich Freunde und Beziehungen aufgebaut, die mir heute noch wichtig sind, auch wenn ich verheiratet bin, die mir immer noch was bringen. Deshalb Singles wie Ehepaar geht aufeinander zu. Hört auf, in diesen Kategorien zu denken, oh, der ist Single, der wird sich bei uns nicht wohlfühlen. Ich lebe ihm ja Eheleben vor und da sieht er immer, was ihm fehlt. Und was euch sonst vielleicht noch für Gründe einfallen? Wenn ihr jemand mögt, lad ihn ein, ob er Single ist oder Ehepaar. Denn Singles wie Paare haben Herausforderungen zu bewältigen und wir können voneinander lernen und uns gegenseitig auch unterstützen und füreinander da sein. Und als Single sollte man sich vor allem auch nicht sagen lassen, wie man sein sollte. Wenn man sich wohlfühlt, dann sagt es auch und lasst ein, ich nenne es mal, Fremdjammer nicht zu, dass andere für dich sich schlecht fühlen, dass du Single bist. Habe ich auch öfters gehabt, dass Leute für mich gejammert haben, wie schlimm es mir geht als Single und ich gedacht habe, mir geht es doch eigentlich ganz gut. Aber da könnt ihr auch euch davon freimachen. Das solltet ihr nicht zulassen. Weil seid euch auch immer bewusst, Single bedeutet nicht gleich einsam. Und Beziehung bedeutet nicht gleich glücklich. Das ist so ein Lügenkonstrukt, das wir uns machen. Wartet nicht darauf, dass andere was tun, sondern werdet selbst aktiv. Das ist die Herausforderung als Singles, würde ich sagen. Weil mir eben allein ist und sich da auch gern verkriecht. Ihr seid für eure Beziehungen, Kontakt und Zufriedenheit auch mitverantwortlich, nicht nur der andere. Wie gesagt, ich war 17 Jahre lang Single, hab aber, war aber schon auf der Suche nach einer Freundin, habe also mich jetzt nicht zurückgelehnt, ähm, hat auch manchmal schon Dates gehabt und so, aber meistens ging es über das erste Date nicht hinaus. Ich weiß nicht, was passiert ist, beim zweiten Date waren wir irgendwie Freunde. Also nicht so, dass sie mich nie mehr gesehen hätten oder so, aber wir waren dann irgendwie Freunde. habe das nie ganz kapiert. Ich habe da auch bis heute noch nicht so die Antwort drauf, aber ich habe es einfach nicht verstanden. Erstes Date war schön, zweites Date, wir waren Freunde. Also so, Platonien-Freunde. Und dann habe ich mit Freunden und so weiter, mit Familie immer mal wieder drüber gesprochen. Und auch einmal, das weiß ich, werde ich auch nicht vergessen, mit meiner Mutter in der Eisdiele bei uns daheim. Und sie meinte nur, nachdem ich das so ein bisschen mein Leid geklagt hatte, hat, hat nur gemeint, mal auf, dir Freundinnen zu suchen und das hat bei mir gesessen. Also ich habe das wusste in dem Moment, das ist der Kern für mich jetzt. Weil für mich war es ein Schutz gewesen, mich auf keine bestimmte Frau einzulassen. Damit ich eben nicht verletzt werde oder die Verbindlichkeit eingehen muss oder sonst irgendwas und ich fand es ganz nett, viele Frauen in meinem Leben zu haben, war ja auch positiv so. Man hat immer jemand gehabt, mit dem man was trinken gehen konnte, ohne eben verbindlich zu sein. Aber diese Erkenntnis war eben nicht schön für mich, aber eben auch notwendig. Weil ich war nicht wirklich bereit gewesen, mich verletzen zu lassen. Ich wollte das Risiko nicht eingehen. Weil Liebe ist schon ein Stück weit riskant. Deswegen ist auch die Frage an an uns, an dich, wenn du dir die Frage stellst, woran es hängt, wovor hast du Angst? Bist du bereit, Risiken einzugehen? Ist es das bei dir? Auch auf die Gefahr hin, wieder enttäuscht zu werden? So war es bei mir. Aber vielleicht kommt dir jetzt was anderes in den Sinn. Vielleicht denkst du gerade an irgendwas, was dir einfällt und du bekommst eine Ahnung, dann denk einfach weiter drüber nach. Also, auch wenn es mich, mich gestört hat, diese Aussage, meiner Mutter hat es doch zu einer Lösung geführt. Weil ich glaube, sonst hätte ich dieses Jahr nicht geheiratet. Aber die Frage ist auch für Paare interessant. Eben, dass es nicht nur um Singles geht. Bin ich bereit, auch in meiner Beziehung Kontrolle loszulassen? Mich wirklich ganz auf den anderen einzulassen? Bin ich bereit, mich verletzbar zu machen? Ich bin zwar, wie gesagt, jetzt verheiratet, aber die Herausforderung habe ich immer noch. Erzähle ich Lia, wie es, mich, wie es mir geht, was mich bewegt, warum ich ticke, wie ich ticke, mache mich dadurch verletzbar. Wie geht ihr damit um, wenn ihr in einer Beziehung seid oder auch als Single? Der Klaus hatte schon öfters, also wir haben öfters mal das Buch Sexgott von Rob Bell und da habe ich auch äh, eine Geschichte mal gelesen, die mich sehr ermutigt hat für, für mein Leben. Und er schreibt folgendes, also es ist ein Erlebnis, das er hatte. Ich war auf einer Party in der Schule. Es gab einen DJ und die Mädchen standen auf der einen Seite des Raums und die Jungs auf der anderen Seite. Ab und an hat jemand todesmutig die Kluft dazwischen überwunden, um jemanden zum Tanzen aufzufordern. Während alle anderen zusahen, Folter pur. Ein junger Mann musste alle Kraft und Entschlossenheit zusammennehmen, um dem Druck standzuhalten. Ich wagte es also. Ich ging auf die andere Seite und fragte ein Mädchen, ob sie mit mir tanzen wollte. Und wie reagierte sie? Sie brach brachen Tränen aus und lief auf die Toilette. Nett, oder? Ich habe mich da schon wieder drin gefunden. Dasselbe Erlebnis hatte ich jetzt nicht. Aber ich habe mal auch Mädel mal gefragt, ob man mittags einen Kaffee trinkt. Dann hat sie mal Nee, ich muss meine Wohnung aufräumen. Oder einmal kam dann die nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Also ihr kennt bestimmt alle solche Sprüche. Rob Bell ist in dem Moment das Risiko eingegangen, dass das Mädchen Nein sagen würde. Und er peinlich in der Gegend rumsteht. Was dann ja auch leider geschehen ist, was mir auch ab und zu mal passiert ist. Aber, aber diese Geschichte hat mir immer neu gezeigt, dass ich ein Risiko eingehen muss. Jedes Mal, wenn wir auf einen anderen Menschen zugehen, gehen wir ein Risiko ein. Das Risiko, dass der andere Nein sagt. Unsere Einladung wird zurückgewiesen, unsere Liebe stößt nicht auf Gegenliebe. Man bietet sein Herz an und es wird zurückgewiesen. Kann in der pa in einer Beziehung passieren, aber auch wenn man den anderen sagt, dass man ihn mag und vielleicht mehr mit ihm machen will. Man gibt in dem Moment die, Kro die Kontrolle ab. Und überlässt der anderen Seite die Entscheidung darüber. Liebe heißt, jemandem sein Herz zu schenken und zu riskieren, dass er es zurückgibt, weil er es nicht will. Und das ist hart. Das hatte ich für mich erkannt und ich bin eben froh, dass Lia mein Herz angenommen hat. <lacht> das ist meine Mutter, die ist begeistert. Ja. Ihr Spruch, nachdem er geheiratet hat, war, wir sind verheiratet. Und das kann ich noch sagen, das fällt für jetzt nur ein, ähm, was für mich gut war, dass meine Eltern mir keinen Druck gemacht haben. Also sie waren, haben bestimmt hätten sich gehofft, dass ich zehn Jahre früher heirate und jetzt schon fünf Enkel da rumlaufen, aber sie haben mich nie unter Druck gesetzt. Und sie haben gesagt, es kommt, wie es kommt, oder lass dir Zeit. Und das fand ich immer ganz gut. Und das hat mir auch geholfen, weil Druck von außen ist nicht wirklich hilfreich. Deswegen war meine Mutter, dadurch habe ich gemerkt, wie sehr sie sich das schon viel früher gewünscht hätte. Aber sie hat es zurückgehalten und jetzt rennt es halt eine rum und sagt, wir sind verheiratet. Also Sie hat nochmal neu mitgeheiratet. Aber deshalb musste ich das Risiko eingehen, eben verletzt zu werden. Und die Frage ist eben auch an dich, bist du es auch? Bleibst du dran, trotz Rückstiegen? Gibst du die Hoffnung auf, wenn es nicht klappt? Oder wenn es nicht so klappt, wie du dir es wünschst. Aber Gott kann dir trotzdem ein erfülltes Leben schenken. Hör nicht auf die Leute, die, auch, die dir sagen, was daran wäre, wenn es nicht zu dir passt. Mach, lass nicht zu, dass andere dein Leben für dich bestimmen oder leben. Und folge auch nicht den Erwartungen, die andere an dich richten. Sondern finde die Identität in dem Wissen, dass du wunderbar gemacht bist und Gott zu dir steht. Sei dankbar und sei bereit, Riesen einzugehen. Schaff eine gute Basis in deinem Leben, aus dem du dein Leben gut leben kannst. Und überleg dir, ob du zum Beispiel die Dankbarkeitschallenge drei Monate oder zehn Tage, je nachdem, könnt ihr euch dann überlegen, drei Dinge am Tag raussucht, wofür ihr dankbar seid. Und guck mal, was das in eurem Herzen dann macht. Und weil es eben nicht so einfach als in Beziehungen wie auch im Single sein, ähm, will ich aber jetzt noch kurz mit Gott darüber reden, dass er uns dabei hilft, mit umzugehen, auch unsere Lebenssituationen, die wir uns befinden, einfach anzunehmen und dass wir vielleicht das, was ich gesagt habe, auch Gott euch was gesagt hat und euch auch hilft in eurem Alltag. Genau. Lassen Sie uns noch mal kurz noch beten und dann hören wir noch ein Lied von Air and Band oder zwei Lieder und da freuen wir uns schon drauf. Genau. Gott, ich danke dir dafür, dass du ein Ja zu uns hast, dass du uns gemacht hast, wie wir sind, dass du uns kennst, dass wir nicht nur zufällig durch die Welt stampf, stampfen und laufen, sondern dass du schon wusstest, wie unser Leben aussehen wirst. Du wusstest, dass wir heute hier sitzen, du wusstest, welchen Beziehungsstatus wir heute haben und du weißt auch, wie glücklich, zufrieden oder unzufrieden wir mit unserer Situation sind und ich möchte darum bitten, dass wir das annehmen können, wo wir gerade stehen und dass wir zufrieden und glücklich werden können, weil wir wissen, dass du bei uns bist, dass du uns ein erfülltes Leben schenken kannst, obwohl wir vielleicht nicht alle Wünsche, alle Ziele, die wir im Leben haben, umsetzen können. Aber ich bitte dich darum, dass du bei uns bist, dass du uns die Kraft dazu gibst, unsere Identität, unsere Zufriedenheit in dir zu finden. Und aus der Kraft heraus, aus dieser Basis heraus, auch Beziehungen zu leben. Vielleicht mit vielen Freunden, Männern wie Frauen oder halt in der Beziehung als Ehepaar. Danke dafür, dass wir nicht allein sind, sondern dass du gute Gedanken dafür hast, dass du weißt, was unserem, was uns, was wir brauchen und was am besten für uns ist. Und ich möchte, dass du uns da, wo jeder Einzelne steht, hilfst, die nächsten Schritte zu tun und rede einfach zu uns. Lass uns da nicht allein drin, sondern verändere uns und schenk uns diese Basis, die wir für unser Leben brauchen. Danke dafür, dass du ein Ja zu uns hast und dass du zu uns stehst, Herr. Amen.
1: Eins, ja, ich bin da. Der Frank hat mich äh, an eine Geschichte, hat irgendwie in Erinnerungen in, mich in mir geweckt, äh, die mich an eine kleine Geschichte erinnern, die mir mein Vater mal erzählt hat. Ähm, ich versuche das jetzt mal ganz kurz wiederzugeben. Der hat irgendwann mal gesagt, Sohn, Bayram, ein Mann, der, keine Ahnung, der war 70, 80, der ein schweres Leben hinter sich hatte und irgendwann mal tot war, ähm, der dann der immer geflucht hat weil er so ein schweres Leben hinter sich hatte und gemeint hat ich also er wollte sich immer beschweren und äh, als er dann tot war ist er dann zu Gott gegangen und hat sich fürchterlich beschwert und äh, hat ihn hat ihm gesagt ähm, du warst irgendwie nie da wenn ich dich gebraucht habe und ähm, es war immer alles so schwer und ich bin immer so allein gelassen worden und dann hat der Gott ihn zu seiner Seite genommen hat ge hat gesagt guck mal ich zeig dir jetzt mal dein dein Leben so hier so am am Sandstrand entlang und äh, hat gesagt, siehst du diese Fußstapfen da? Und dann sagt er, ja. Und dann sagt er, diese beiden Fußstapfen, das sind deine. Und siehst du die beiden anderen Fußstapfen? Und dann sagt er, ja. Und dann sagt er, genau das bin ich. Und man sieht halt ewig den Weg und, und sieht halt die Fußstapfen. Und irgendwann äh, wurden dann von den vier Fußstapfen nur noch zwei. Und ganz lang, also immer so streckenweise, waren dann nur zwei Fußstapfen da anstatt vier. Und da sagte er dann zu Gott und sagte, ja, siehst du hier, hier warst du nicht bei mir oder da, genau da habe ich dich gebraucht. Und dann, hatte Gott, dann sagte da Gott zu ihm, da habe ich dich auf meinen Schultern getragen in dieser Phase, wo du nur zwei Fußstapfen siehst. Und es hat mich irgendwie so hat mich so äh, wieder daran erinnert. Ähm, und ja, zu dem zu dem nächsten Titel fällt mir auch noch ähm, was ein, was ich erst vor kurzem gelesen habe. Ähm, die Vögel vollführen am Himmel die Kreise ihrer Freiheit. Wie lernen sie dies? Sie stürzen aus dem Nest und nur wenn sie herabstürzen, öffnen sich ihre Flügel. Das ist sozusagen auch die Ansage für den nächsten Titel. Wir glauben daran, dass das, was man tut im Leben, auch wieder auf einen zurückfällt. Und immer in den Phasen, wo man sich ganz viele Fragen stellt, wie es denn wohl sein wird oder wie es sein mag, ich glaube ganz fest daran, dass man eigentlich jetzt und hier seine Zukunft bestimmt also mit jeder Minute die man verbringt mit jedem mit jeder Tat die man die man macht äh, ebnet man seinen Weg für die Zukunft und daran glauben wir ganz fest und deswegen ist der nächste Titel auch ähm, halt deine Träume fest